0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne, ainsi que sur Internet à l'adresse cause-commune.fm. Tout de suite, comme si vous y étiez, l'émission où l'on diffuse et partage des contenus d'ici et d'ailleurs, notamment des conférences liées aux communs numériques, environnementaux, économiques ou de la connaissance. Nous étions invités au festival Bellastock par la Preuve par 7 entre le 15 et le 17 juillet. La Preuve par 7 y organisait ses universités d'été où avaient lieu différentes conférences, séminaires, rencontres que nous étions chargés de capter. Stock, c'est une société d'intérêt collectif d'architecture qui œuvre pour la valorisation des lieux et de leurs ressources. Elle s'appuie notamment sur le réemploi des matériaux, le développement de l'urbanisme de transition et la diffusion d'une nouvelle culture architecturale. Le festival avait lieu à Évry-Courcouronne, dans le parc de la Maison Sainte-Geneviève, un ancien couvent qui accueille le projet Centre d'Art, Architecture, Paysage, Patrimoine. Il n'est donc pas étonnant que la preuve par y ait posé ses tentes et ses bagages, afin que celles et ceux qui veulent faire la ville autrement puissent se rencontrer, échanger et s'écouter. Voilà pour le contexte. Place maintenant à la conférence du géographe Michel Lusso, qui est intervenu le vendredi 16 juillet sur le thème « Agir dans la ville anthropocène ». Vous pourrez retrouver d'autres ressources et informations sur le site de Cause Commune. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
2: Euh, Rebonjour à toutes et à tous. Bien, vous, pouvez vous, vous pouvez vous approcher si, si vous voulez ou euh, écouter la, la conférence qui va avoir lieu maintenant euh, depuis, depuis là où vous êtes, depuis votre nid, depuis le, les, les différents spots d'atelier. Donc. Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être euh, ici, merci euh, Michel euh, d'avoir euh, répondu à notre invitation. Donc, Je vous présente Michel Lusso qui est euh, géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon et qui va donc euh, faire une, une intervention sur le thème dont le titre est « Agir dans la ville anthropocène ». Donc, merci beaucoup euh, Michel d'être ici et donc, je te laisse la parole. Euh, l'idée aussi c'est que voilà, vous puissiez donc, écouter, noter des, des questions parce qu'à la suite de cette euh, conférence qui va durer une grosse demi-heure, on, on pourrait donc euh, instaurer un, un échange, une discussion, c'est l'idée. Je te laisse la parole.
3: Merci Paul, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mer merci d'être là dans ce cadre tout à fait intéressant pour parler de... L'action dans la ville anthropocène, donc euh, comme j'ai 40 minutes euh, pour euh, cette conférence, euh, je, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, donc pardonnez-moi par avance euh, de plutôt privilégier une, une succession d'affirmations un peu générales qui toutes mériteraient de très longues discussions, mais, mais c'est le jeu de cet exercice. Euh, agir dans la ville anthropocène, ça nécessite peut-être de préciser ce que j'entends par anthropocène, c'est ce moment que nous vivons, c'est-à-dire ce moment où nous avons de plus en plus la certitude que l'impact de nos activités, des activités humaines, provoque le forçage des systèmes biophysiques, ce qu'on appelle le changement global, et que ce changement global est directement lié à une menace sur l'habitabilité de la Terre. Voilà. Nous pouvons aujourd'hui nous poser la question de savoir si, à très brève échéance, un nombre important d'espaces pourrait devenir inhabitable dans de bonnes conditions euh, par un nombre important de personnes. Ce n'est plus de la science-fiction, regardez ce qui vient de se passer en Colombie-Britannique, regardez la vague de chaleur aujourd'hui en Espagne, en Algérie, au Maroc, regardez ce qui se passe en Allemagne avec des inondations absolument hors des statistiques comme la vague de chaleur en Colombie-Britannique. Tout ça est aujourd'hui directement lié aux effets du réchauffement euh, climatique sur la variabilité météorologique qui conditionne donc la succession des types de temps, euh, nous le savons, ça fait maintenant d'ailleurs 25 ans que nous le savons, euh, ça fait même peut-être un peu plus de temps que nous le savons, mais aujourd'hui nous y sommes. Donc euh, l'anthropocène c'est ce moment où nous réalisons cela, euh, nous anthropoïdes, hein, nous les êtres humains. Voilà pourquoi le, le nom continue d'être intéressant même si on peut discuter ça sa signification, et euh, l'hypothèse que je fais à l'École urbaine de Lyon, qui est un programme de recherche et de formation doctorale consacré à ces questions-là, c'est que euh, le vecteur du changement global, c'est l'urbanisation généralisée de la planète. Donc l'hypothèse qui est la nôtre, c'est que quand on parle d'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques, en réalité, il faut parler d'impact des activités urbaines sur les systèmes biophysiques. Hein. C'est cela que je veux dire quand je dis que l'urbanisation est le vecteur du changement global, vectorise le changement global. Ce sont très largement les besoins liées à l'urbanisation, qui sont à l'origine euh, des activités qui elles-mêmes sont à l'origine des forçages biophysiques. Évidemment, tout ça serait à, à montrer de façon beaucoup plus précise, mais j'ai dit que je n'en avais pas le temps. Et si je commence à rentrer dans cette explication, je n'aurais même pas euh, assez des 40 minutes pour arriver au premier point d'une introduction qui en compterait 6. Donc, euh, considérez que c'est un postulat. Ça nous mène à considérer aussi autre chose, c'est que nous sommes devant une situation tout à fait particulière. Nous vivons un moment particulier, c'est-à-dire ce moment où nous sommes en train de converger, enfin pas tout le monde, hein, vers le constat de l'insoutenabilité du modèle dominant d'urbanisation que nous avons pu connaître depuis une trentaine d'années insoutenabilité de ce modèle que je vais essayer de caractériser rapidement. Et ce modèle, c'est le modèle de la World City. C'est le modèle de la Global City. C'est le modèle de ce que l'on appellerait en France la métropole si l'on voulait trouver un équivalent français. C'est-à-dire ce modèle qui est promu depuis une trentaine d'années systématiquement, dans le monde entier, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative, hein, vous vous souvenez du, du fameux slogan de Margaret Thatcher sur l'économie, mais qui pourrait s'appliquer aussi à la question urbaine, « There is no alternative hein, », TINA, il n'y a pas d'alternative, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative que ce modèle standardisé de la World City qui devrait s'imposer à tous et à toutes et dont on nous avait promis monts et merveilles. Puisque c'était ce modèle qui était censé devoir régler les difficultés liées à la pauvreté, devoir nous permettre d'accéder à une vie de meilleure qualité, nous permettre d'accéder à la science, à la culture, aux arts, dans les meilleures conditions qui soient. Bon, On pourrait dire aujourd'hui que nous convergeons, nous sommes nombreux à converger vers l'idée que le compte n'y est pas. C'est ça aussi l'insoutenabilité du modèle. C'est d'abord la reconnaissance que le compte est pas, et puis ensuite la reconnaissance que non seulement ne le comptiez pas en termes d'amélioration des conditions d'existence, même si quelques centaines de millions de personnes sont apparemment sorties de la plus grande pauvreté, mais dans des positions de grande fragilité. Au moindre retournement de contexte, regardez, Covid 19, 240 millions de personnes retombent immédiatement dans la grande pauvreté. Donc, il n'y a, a pas de filet de sécurité. Hein, donc, ça montre bien que nous avons construit un système qui est lui aussi très instable de ce point de vue-là. Donc, euh, non seulement le, le modèle n'apporte pas cette amélioration radicale des conditions d'existence qu'on nous avait promises, mais en plus, il est insoutenable à bien des égards et dans différentes dimensions. Donc, je vous propose d'abord euh, cinq éléments euh, euh, qui renverraient à cette idée de l'insoutenabilité euh, du modèle. Hein, cinq fragilité euh, euh, manifeste. Alors, première de cette fragilité, euh, et, et je crois que la pandémie nous l'a montré à l'envi, euh, c'est euh, tout simplement ce que j'appellerais la vulnérabilité du système urbain mondial. Il a fallu d'un virus, finalement, pas si pathogène que ça, et la Terre en a connu d'autres, pour qu'en quelques semaines, tous nos édifices de puissance s'arrêtent et presque s'effondrent. Ce qui était apparemment impossible. Fermeture des aéroports, fermeture des centres commerciaux, fermeture des parcs d'attractions, annulation des grands événements, contraintes logistiques qu'on n'avait jamais connues, fonctionnement de la planche à billets pour permettre aux économies de s'en sortir quand même, de manière un peu ironique. On s'est aperçu que finalement la création monétaire n'était pas si difficile que ça. Donc tout ce qui paraissait impossible a été rendu possible en quelques semaines. Donc c'est ce que j'appelle un indice de fragilité de vulnérabilité du système urbain. Donc j'ai l'habitude de dire, nos puissances sont fragiles. Et il faut partir de, de cette idée, chose que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître, puisque le propre du modèle dont nous parlons, de métropolisation mondiale dont nous parlons, c'est au contraire de dire, nos puissances sont puissantes. Nous sommes forts, tout est, tout est sous contrôle, tout est optimisé, tout est cadré, calé. Nous avons nécessairement une réponse à tout... Crise de risque qui pourrait se manifester eh Bien non. Nous vivons un système urbain qui est d'une fragilité, d'une vulnérabilité tout à fait spectaculaire. Et cette vulnérabilité, elle doit être reconnue. Deuxième indice de, de cette insoutenabilité, euh, c'est euh, l'exaspération des inégalités sociales. Euh, là aussi, nous, nous nous étions habitués à considérer que l'urbanisation allait permettre d'atténuer les inégalités sociales. Il n'en est rien. Même si euh, quelques centaines de millions de personnes sont sorties provisoirement de la très grande pauvreté, il n'en reste pas moins que les écarts entre les super-riches, les classes moyennes et les très pauvres n'ont jamais cessé euh, d'augmenter. Dans des proportions qui paraissent aujourd'hui problématiques, y compris à la Banque mondiale, qui n'est pas euh, composée euh, euh, uniquement de marxistes-léninistes, d'après ce que je crois savoir. Donc ces inégalités deviennent insoutenables. Elles deviennent... Insoutenable en elle-même, parce que ces écarts de richesse finissent par peser sur euh, les cohésions sociales dans pratiquement toutes les sociétés urbaines euh, contemporaines. Donc cette euh, exaspération des inégalités sociales, elle est euh, tout à fait euh, euh, spectaculaire. Euh, la première alerte, en fait, ça a été la crise de 2008, hein, la crise euh, post-effondrement euh, du système spéculatif. Qui s'est bien reconstitué depuis. Merci. Euh, à la suite de la crise des subprimes, mais ça a été vraiment la première alerte sur l'exaspération des inégalités sociales. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de ces mouvements Occupy Wall Street, le mouvement des indignés à Madrid, etc. C'était tous des mouvements qui mettaient en avant cela. Je vous rappelle que le slogan de la franchise Occupy Wall Street, puisqu'il y a plus de 500 villes qui ont été occupées par des ou des places publiques ont été occupées par des mouvements comparables, c'était We are the 99. Hein, nous sommes les 99 des simples citoyens de la Terre qui vivons sous la dépendance des décisions du pourcent des plus riches qui prend finalement une part euh, exorbitante dans la conduite des affaires humaines. Donc cette, cette crise des inégalités sociales, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous et nous sommes en même temps à l'intérieur de cette crise qui est absolument flagrante partout au monde et qui ne peut pas être considérée comme simplement une petite manifestation résiduelle d'un problème de répartition des richesses. Non, la promesse du ruissellement s'est retournée contre elle-même puisque nous savons que l'accentuation de la richesse pour quelques-uns ne va pas de pair avec l'amélioration des conditions sociales et économiques du plus grand nombre. Donc cette question de la crise sociale, pour moi c'est une des grandes questions des 10 à 15 prochaines années. C'est d'ailleurs en ce sens et pour cela qu'il faut lier crise, enfin approche écologique et approche sociale, parce que d'ailleurs les inégalités sociales sont toujours également des inégalités environnementales. Les injustices sociales sont toujours redoublées d'injustices environnementales. Il n'y a, a pas de contre-exemple. Hein. Donc c'est aussi quelque chose que la recherche montre bien troisième indice de cette insoutenabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est la multiplication de stress environnementaux de plus en plus nets. Là, on pourrait y rester longtemps. J'ai parlé des, des vagues de chaleur, j'ai parlé des, des, des inondations. Ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on commence à documenter, hein, dans, dans, dans des études, notamment de sciences sociales, qui sont centrées sur les problématiques de catastrophes urbaines, qu'on commence à documenter la récurrence, la permanence hein, de grandes catastrophes environnementales doublé parfois de catastrophes technologiques, hein, euh, euh, parfois des catastrophes environnementales qui, qui ne sont pas directement liées au changement global d'ailleurs, mais qui sont amplifiées, dont les effets sont amplifiés par le changement global, parce que euh, le changement global amplifie aussi des euh, catastrophes environnementales, si je puis dire, euh, classiques, et avec apparition surtout de catastrophes composites qu'on ne sait plus aujourd'hui tellement... Euh, euh, Penser, regardez euh, euh, par exemple euh, les méga-feux hein, qui, qui, qui dévastent la Californie depuis de longues années, mais aussi l'Australie, le Portugal jadis. Ces méga-feux sont tellement énormes qu'ils défient l'entendement. Hein, C'est la philosophe Joël Zask qui a consacré un livre très intéressant sur les méga-feux en disant finalement ce sont des événements qui défient la pensée. Tant ils sont euh, déconcertants et qu'ils sont des événements catastrophiques composites, parce que ce ne sont plus seulement des incendies, c'est bien plus que ça. Hein, je rappelle que les méga-feux sont des feux dont le front d'incendie peut être de plusieurs centaines de kilomètres. Donc euh, ce sont des feux inarrêtables. Ils ne sont pas arrêtables par euh, une, une activité humaine ils ne peuvent s'arrêter que d'eux-mêmes. Donc ce sont des, 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 des événements environnementaux qui sont euh, emblématiques aujourd'hui euh, des stress environnementaux dont je parlais, qui sont accentués par le changement global et qui procèdent de la logique de l'urbanisation contemporaine, qui est à la fois une logique extractiviste, hein, c'est-à-dire que les, les, les villes mondiales, pour se tenir, ont besoin de consommer des ressources de plus en plus importantes, Première euh, ressource consommée dans le monde, à côté de l'eau, vous le savez, c'est le sable. Hein, pourquoi Pour le béton. Hein, donc euh, voilà, c'est le, le matériau artificiel le plus produit au monde. Bah, le béton, euh, on, à quoi sert-il Directement à nourrir le modèle urbain euh, contemporain. Donc euh, euh, l'extractivisme urbain, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Les besoins d'organisation des villes. Euh, nourrissent euh, partout des extractions de plus en plus massives de ressources, ce qui fait que nous sommes euh, en passe de constater des épuisements de ressources non renouvelables, mais aussi des épuisements de ressources renouvelables, euh, c'est-à-dire on... épuisement des ressources halieutiques, des ressources de pêche, par exemple, pour satisfaire des besoins de marchés urbains où les comportements alimentaires sont en pleine évolution. Vous savez qu'à chaque fois qu'une population s'urbanise, euh, rapidement, on l'a observé en Asie notamment, on l'observe aujourd'hui en, en Afrique, les régimes alimentaires changent, le besoin de protéines animales augmente et explose et on a des effets en cascade euh, qui aboutissent en bout de course à des... des, 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 des... Des, des besoins de matières premières euh, alimentaires euh, qui, qui euh, expliquent en large partie le tournant pris par euh, l'agro-industrie depuis 30 ans et l'impact de l'agro-industrie par exemple sur le couvert forestier ou sur les écosystèmes. Donc vous voyez l'extractivisme urbain, c'est ce qu'on appelle l'extractivisme urbain, c'est euh, ce système qui a besoin d'extraire de plus en plus de ressources des écosystèmes, des mines, voilà, pour qu'on ait du lithium dans nos téléphones, euh, de, 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 des sous-sols pour alimenter euh, les pompes à essence, euh, euh, le coton pour, pour nos, nos textiles, que, que sais-je. Hein. Euh, L'eau, évidemment, puisqu'on consomme énormément d'eau pour tout cela. Donc on extrait des ressources de toutes parts, et on l'extrait de telle façon qu'on arrive à des épuisements de ressources mais aussi à de la dévastation d'écosystèmes qui est tellement importante que certains juristes par exemple proposent aujourd'hui de reconnaître le concept d'écocide hein, écocide pour qualifier des écosystèmes qui ont été dévastés par le besoin d'extraction si vous avez vu des grandes mines à ciel ouvert par exemple pour extraire des minerais ou des mines de lithium qui ne sont pas des mines mais des marais salants. Donc on peut comprendre ce que signifie cette notion d'écocide qui est très problématique. Alors le système urbain il est extractiviste, il vit l'extraction. Petite parenthèse, vous-même vous devenez une mine pour ce système urbain puisque dès qu'on utilise son téléphone portable, je, je, sans, sans jugement, hein, j'en utilise un, eh bien on devient une mine euh, d'informations commercialisables euh, pour euh, nos opérateurs. Voilà, Google vous considère comme une mine, Uber vous considère comme une mine. Voilà, donc euh, nous sommes nous-mêmes des sites d'extraction pour le système urbain contemporain. Et puis euh, le système urbain, il est aussi émissif, hein, c'est-à-dire non seulement il est extractif, mais il est émissif. Il émet du CO2 directement et indirectement, euh, directement dans les villes, indirectement hein, là où on a besoin de production agricole, par exemple, pour nourrir les villes. Mais il émet aussi du méthane, directement et indirectement. Par exemple, vous savez que la riziculture émet beaucoup de méthane. Et le méthane est quatre fois plus actif que le CO2 en matière de gaz à effet de serre. Bah, pour nourrir les populations urbaines en riz, il faut énormément euh, cultiver de rizières. Ça émet énormément de méthane, donc directement, et indirectement. Et puis on émet aussi des polluants partout. Des polluants extrêmement complexes. On ne sait rien aujourd'hui véritablement de la question de la pollution atmosphérique dans les zones urbaines. Et notamment, on ne sait rien de la recombinaison des polluants. C'est un monde très compliqué à comprendre. On, on pressent que ce qu'on va connaître ne va pas nous faire plaisir. Mais on ne sait pas grand-chose. Et donc, le système urbain qui est à la fois extractif et émissif, vous voyez, il émet des polluants dans l'eau. Il extrait beaucoup d'eau, il émet des pelants. Vous voyez, les deux sont, sont de pair, vont de pair. Eh bien, c'est ce, ce, ce couplage de l'extraction et de l'émission qui nous confronte à l'insoutenabilité environnementale. Dans une certaine mesure, même si le climat n'était pas déréglé, vous voyez, c'est ce que je dis souvent euh, en conférence, finalement, le, le, la lutte climatique, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Même s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, le caractère hyper extractif et hyper émissif du système urbain serait en soi un problème. On, on, est, on est mal barré, hein, euh, mais il faut le, le reconnaître avec le sourire. Hein, mais, et puis ça fait longtemps qu'on le reconnaît en plus. Mais donc là, on est devant un, un vrai problème de fond qui va euh, nous amener à, à des débats qui dépasseront le cadre de cette heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'inventer euh, des, des, des modèles d'urbanisation moins extractifs et moins émissifs C'est un enjeu d'habitation de la planète n'est pas simplement un enjeu situé pour quelques euh, habitants de, de quartier qui voudraient simplement se mettre un peu plus au vert. Non, c'est un enjeu planétaire. C'est peut-être le plus gros enjeu politique que nous avons affronté. Comment inventer de l'urbanisation moins extractive et moins émissive Voilà, c'est peut-être ce qu'on vous essayez de faire là, et c'est bien de le faire. Et vous voyez l'ampleur des questions que nous avons abordées. Quatrième. Indice d'une fragilité, d'une insoutenabilité de ce, ce modèle, c'est la crise politique à proprement, proprement parler qu'il ne faudrait pas passer comme une, une question marginale qu'il faudrait pas passer sous silence comme une question marginale euh, la crise politique elle est protéiforme et, et elle est mondiale elle est globale euh, incapacité des gouvernements à faire face à des besoins publics de plus en plus élémentaires, regardez la pandémie de ce point de vue là a été là aussi quelque chose d'absolument spectaculaire – Incapacité donc des gouvernements, euh, des gouvernances qu'on a voulu nous vendre à la place des gouvernements, Vous voyez, gouvernements euh, plutôt institutions publiques, gouvernance plutôt manière d'envisager de, 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 en, la relation entre des acteurs au service d'une politique territoriale. Des gouvernances que le modèle métropolitain dont je parlais tout à l'heure a, 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 a voulu plutôt nous vendre comme euh, euh, des, des formes d'association entre le public et le privé qui donnaient plutôt l'avantage au privé au motif que le privé saurait mieux faire. Bah, des gouvernances qui sont aujourd'hui pratiquement toujours préemptées par le privé et orientées dans un sens qui n'est que très rarement le sens de la satisfaction de l'intérêt général. Quand ça ne développe pas des systèmes de corruption qui, qui sont aujourd'hui connus à peu près de tout le monde, dans pratiquement tous les pays du monde. Euh, des démocraties représentationnelles classiques qui sont de plus en plus fragilisées et presque en restriction aujourd'hui euh, à l'échelle mondiale, avec même, dans certains pays, une remise en question frontale du modèle de la démocratie de représentation. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Il suffit euh, peut-être de rester ici ou, allez, si on veut être généreux, allons voir ce qui se passe chez Orban en Hongrie. Hein, des remises en question frontales de la démocratie comme principe. Et puis, euh, une grande limite des réalisations des promesses de l'empowerment. Vous savez, on a depuis de longues années parlé de l'empowerment hein, des plus faibles, donc de, en bon français, comme disait les Québécois, l'encapacitation, hein, la montée en capacité d'agir hein, des individus qu'on a souvent publicisé comme ce qui pouvait porter le renouveau du politique. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais on s'aperçoit aussi que dans beaucoup de situations dans le monde entier, l'empowerment est parfois un jeu de dupe. C'est en fait que cette montée en capacité d'agir, elle, elle achoppe toujours sur la possibilité de devenir vraiment des acteurs qui comptent dans la définition des politiques publiques et l'arbitrage dont on parlera tout à l'heure entre le privé, le public et le commun. Hein, donc il y a, y a pour moi une, un certain désenchantement de l'empowerment. Je ne sais pas ce que Gilles Pinson en dira demain ou ce que vous en penserez. Je suis tout à fait favorable à l'empowerment. Je pense que c'est vraiment une, 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 une lutte très intéressante. Mais je trouve beaucoup de pays... Dans dans lequel je rencontre un certain désenchantement de l'empowerment. Donc vous voyez, la crise politique, elle est protéiforme. Et on ne fait pas... On ne construit pas un avenir pour l'habitation humaine de la planète sans politique. Ça, ça ne peut pas exister parce que les sociétés humaines sont politiques. On ne peut pas faire l'économie du politique. Voilà, C'est impossible. Ça ne marche pas. Même dans un groupe restreint, il va falloir... Une économie politique, mais on ne fera pas l'économie de l'économie politique. Donc c'est un quatrième indice de crise. Et puis le cinquième indice de, de cette fragilité, de cette insoutenabilité du modèle urbain, ça va peut-être vous surprendre, c'est ce que j'appellerais euh, la, la, la crise de l'imagination urbaine. Nos imagina... Ce que j'appelle l'imagination, c'est la relation entre un imaginaire et des capacités d'agir. C'est pour ça que je préfère parler d'imagination plutôt que d'imaginaire stricto sensu. L'imaginaire, c'est ces idées que nous avons qui nous permettent de qualifier le monde dans lequel nous vivons. L'imagination, c'est l'imaginaire en acte, en quelque sorte. C'est ce qui nous permet de réaliser l'action à partir de nos valeurs. De ce point de vue-là, je reprendrai les... les les propos de Cornelius Castoriadis hein, sur l'institution imaginaire de la société, ou tout simplement notre maître à tous, euh, en tout cas à certains ici, Henri Lefebvre, hein, euh, qui euh, dans tous ses textes, euh, finalement, à un moment ou à un autre, arrivait à, à travailler cette nécessité de, de, de développer des formes d'imaginaire actifs qui euh, permettaient de sortir des, des ornières politiques du moment. Eh bien, nous vivons une grande crise de l'imagination urbaine peut-être même une impuissance de l'imagination urbaine euh, de la World City à répondre aujourd'hui aux défis que nous avons devant nous, et puis euh, des tentatives de répondre à cette crise par de, par de mauvaises réponses, c'est-à-dire euh, euh, l'imaginaire de la catastrophe de, de l'effondrement euh, nécessaire et inévitable de la ville, ou l'imaginaire de la fuite de l'Arcadie, où on va, on va retrouver euh, des marges hors de la ville. Pour moi, ce sont des, des, des symptômes d'impuissance collective. Il faut inventer de nouvelles imaginations urbaines. Nous devons redevenir capables de raconter des histoires euh, d'urbanité désirables pour le plus grand nombre, afin de résoudre une crise de l'habitabilité qui, encore une fois, n'est pas une crise de l'habitabilité pour quelques-uns. Cette crise de l'habitabilité, elle est planétaire. Donc si nous voulons être à l'échelle des problèmes que nous avons à affronter, nous avons besoin d'imagination active et créatrice. Donc il y a un énorme effort à faire pour inventer, des futurs possibles pour l'urbanité du, du, du 22e siècle. Alors par rapport à ça, euh, comment s'en sortir Alors, 20, 22 minutes, formidable. Euh, donc comment s'en sortir J'irai aussi vite et avec le même débit de mitraillette pour les solutions que pour les constats. Je vous en proposerai cinq, cinq soutenabilités et cinq euh, propositions. Vous allez voir, assez, il n'y a pas de hiérarchie. Hein, C'est assez hétérogène. J'ai plutôt essayé de focaliser sur des choses qui, moi, m'intéressent et sur lesquelles j'essaye de travailler. Un, euh, il faut rompre avec ce que j'appellerais l'illusion néolibérale du sujet absolument souverain et aux désirs illimitables et illimités. Voilà. Il faut sortir de cette, de cette apologie du sujet souverain qui est en fait le consommateur, qui est l'individu pensé comme un consommateur aux désirs inarrêtables. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je pense qu'il faut plutôt réfléchir à un individu, à une personne qui serait la personne, ce que j'appelle la personne interdépendante. Si j'avais le temps, je vous montrerais comment tout ça est lié au travail que je fais à partir d'une grande philosophe américaine qui s'appelle John Tronto, qui est l'inventrice de la philosophie du care. Et qui valorise dans cette philosophie complètement subversive l'idée qu'il faut passer de l'individu néolibéral, sujet autogène qui se satisfait à lui-même, qui n'a besoin de personne, pour aller vers la reconnaissance du fait que la personne, elle est interdépendante. Elle est dans des relations d'interdépendance avec toutes les autres. Et dit Tronto d'ailleurs aussi avec les non-humains. Ces relations d'interdépendance sont formidables. Tronto dit il faut passer de la dépendance à l'interdépendance. La dépendance, c'est une fragilité. L'interdépendance, c'est un potentiel collectif. La personne interdépendante, ce n'est pas une personne qui souffre d'un défaut d'émancipation. Ce n'est pas une personne qui souffre d'un défaut de liberté. L'interdépendance, c'est peut-être la nouvelle euh, étape de conquête de liberté d'individus qui ne se considèrent plus comme des silos autogènes, mais comme des personnes en relation avec toutes les autres. Donc c'est peut-être se donner de nouvelles euh, euh, frontières pour l'émancipation des individus et collectifs. Euh, je ne voudrais pas faire un peu curé en disant ça, mais à mon avis, si on n'arrive pas à passer par cela, on ne s'en sortira jamais, parce que l'individu consumériste qui est promu par la société euh, urbaine que nous connaissons, lui, par définition, n'y a pas d'interdépendance, et l'interdépendance, c'est la seule chose qui nous permet de comprendre qu'on puisse discuter collectivement de nos limites. Or, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'illimitation de l'extractivisme dont je parlais tout à l'heure. Nous, nous avons l'impression que notre croissance doit être sans limite, que nos besoins sont sans limite. Donc, à un moment ou à un autre, camarades, chers amis, euh, chers co-occupants, co-occupantes, à un moment ou à un autre, il va falloir aborder cette question-là courageusement et frontalement. Autrement, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira même pas, d'ailleurs, pour définir de nouveaux, de nouveaux modèles économiques. C'est impossible puisque tous les modèles économiques standards que nous avons aujourd'hui sont fondés sur la satisfaction des besoins de l'individu autogène. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir y revenir. Deuxième euh, proposition, euh, réinvestir les lieux. – Ici, vous avez commencé, ça fait longtemps que, que je m'intéresse aux questions des lieux. Repartir des lieux, reconsidérer les lieux qui ont été souvent banalisés par l'urbanisation euh, standard mondiale et qui ont été souvent considérés d'abord comme des plateformes de rente économique. Refaire des lieux, des espaces de vie entre personnes interdépendantes. Mais à ce moment-là, en faisant attention, des lieux qu'on ne considère pas comme des enclos, comme des capsules repliées sur elles-mêmes, comme des, comme des enclos fermés, mais des lieux, comme j'ai l'habitude de dire, je vieillis, donc je me ramollis, donc j'utilise des métaphores de plus en plus, c'est mauvais signe, euh, des lieux plutôt considérés comme des clairières. Une clairière, c'est quelque chose qui s'ouvre dans un ensemble qui l'entoure et qui est au croisement de toutes les lignes qui convergent vers la clairière et qui est toujours ouvert sur l'extérieur. Une clairière, c'est toujours un ouvert. Hein, c'est quelque chose qui m'a été euh, soufflé par euh, Tim Ingold, le grand anthropologue qui a écrit sur les lignes, hein, qui lui-même considère les clairières comme des enchevêtrements de lignes de vie. Hein, une clairière, c'est ce qui accueille des lignes de vie interdépendantes. Ce n'est pas euh, la forteresse du lieu qui se rempart sur elle-même, parce que le lieu n'est pas bon par nature. Hein. L'échelle du lieu n'est pas bonne par nature. Le lieu, vous pouvez en faire une gated community, agressive, refusant l'altérité, ou vous pouvez en faire une clairière ouverte. C'est à nous de décider. Donc moi, je pense qu'il faut se ressaisir des lieux comme ces clairières ouvertes dont nous pourrions euh, longuement discuter. Troisième proposition. Euh, je, je propose aujourd'hui d'inventer un nouveau mot enfin qui existe. C'est, euh, euh, vous savez, comme on dit un collectif Hein, pour parler d'un groupe de personnes, euh, moi je, je propose qu'on passe du enfin, de l'individu au collectif, mais surtout du collectif au coopératif. Donc je, je propose de considérer le coopératif comme un substantif, c'est-à-dire pour définir un groupe humain caractérisé par des types de relations de coopération entre ses membres qui sont au service d'un euh, projet euh, commun. Hein, c'est-à-dire valoriser le coopératif qui est plus que valoriser le collectif parce que vous pouvez avoir des collectifs qui sont des collectifs belliqueux, vous pouvez avoir des collectifs qui sont des collectifs fermés, vous pouvez avoir des collectifs qui sont des collectifs qui essayent de camper sur leurs prérogatives et de ne rien partager avec d'autres. Vous pouvez avoir des collectifs qui sont simplement des assemblages d'individus qui viennent garantir leur individualité. Le collectif de la gaieté community, le collectif de la copropriété classique, ce n'est pas un collectif coopératif du tout. Et tous ceux qui ont habité un jour dans une copropriété et le lendemain dans une coopérative savent très bien que ça n'est absolument pas le même type de relation de travail. Donc promouvoir le coopératif comme régime normal d'activité urbaine. Pas seulement les coopératives hein, comme forme d'organisation de la production économique, le coopératif comme régime d'activité normale. Vous voyez que ça va avec le point 1 sur... Sortir de l'individu euh, souverain pour aller vers euh, l'individu interdépendant. Et ça va aussi avec le point 2, puisque mes clairières sont les lieux du coopératif. Donc, euh, euh, voilà ce que je peux proposer pour ce point 3. 31, il me reste 9 minutes, je vais y arriver.
1: Cause commune, la voix des communs.
3: Euh, quatrième proposition euh, définir de nouvelles diplomaties et de nouvelles géopolitiques pour la relation des humains et des non-humains. Voilà. Il faut revenir à d'autres relationnalités avec ce qui n'est pas nous. Il faut sortir, mais ça, depuis les travaux de Bruno Latour, de Donna Haraway et de quelques autres, on, on le sait bien, il faut sortir de cette idée que l'être humain, comme maître et possesseur de la nature, euh, pourrait ployer à sa volonté euh, l'entièreté des composants non-humains de la planète, que ce soit le non-humain vivant, végétaux, animaux, bactéries, insectes, pathogènes, tenez, voilà, le virus, c'est un non-humain qui se rappelle à nous, on est obligé de composer avec lui. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Hein. Quant à l'entrée, il faut qu'on montre notre passe sanitaire, qu'on signe un papier. Okay, mais il faut composer avec lui. Si on ne compose pas avec lui, on fait rien. Donc il faut définir, avec un virus, il faut définir une diplomatie et une géopolitique. Une diplomatie, c'est-à-dire comment on se concerte, hein, comment on établit les relations. Voilà, la stratégie vaccinale, c'est un élément de la diplomatie. Et puis une géopolitique, ça veut dire comment on organise nos espaces avec lui. Ben voilà, on n'est pas les uns sur les autres, etc. Vous voyez, l'idée de diplomatie, je la prends à, à Baptiste Morizot, hein, philosophe qui a travaillé sur la nouvelle diplomatie entre les humains et les animaux sauvages. Il a travaillé sur le loup et il dit bah, finalement, la, la cohabitation du loup et des humains euh, partout où elle existe, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de sauvegarde de la nature, c'est une question de diplomatie. Il faut réinventer des diplomaties. Donc nous avons à réinventer des diplomaties avec les arbres, avec les semences, avec le blé, avec ce que nous faisons pousser, qui travaillent aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cet ethnologue extraordinaire qui s'appelle Jocelyne Porcher, qui travaille sur l'élevage et qui montre que dans l'élevage, il n'y a pas que les hommes qui travaillent les animaux travaillent aussi. Et Baptiste Morisot dit à très juste titre quand un agriculteur récolte du blé, bien le, le, la semence et la céréale, elle a travaillé aussi. Il y a eu de la diplomatie entre les uns et les autres. Et Porcher dit l'élevage industriel a tué la diplomatie homme-animal. Et c'est cela qu'il faut remettre en question. Donc il faut très sérieusement réinventer nos diplomaties avec le vivant, mais il faut aussi réinventer nos diplomaties avec le non-vivant. Et là, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'extractivisme. Réinventer les diplomaties avec le non-vivant, c'est se dire, bah, tiens, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser autant de sable Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser autant de cobalt Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser autant de bois est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser autant de pierres Parce que nous avons aussi des diplomaties avec le non-vivant. D'ailleurs, peut-être autant, voire plus qu'avec le vivant. Donc, il faut inventer des diplomaties, puisque j'appelle, je rajoute ça, puisque je géographe des géopolitiques, c'est-à-dire des rapports spatiaux, des rapports d'usage de l'espace et du temps, hein, puisque dès qu'on est dans un espace, on est dans le temps. Hein, tous nos espaces sont des espaces-temps. Et tous nos temps sont des temps espaces donc il faut réinventer une géopolitique. Voilà. Comment nous nous plaçons par rapport aux non-humains Qu'acceptons-nous comme proximité ou comme distance Et si vous repensez à la question du loup, par exemple, ben c'est une question de géopolitique aussi. Quelle distance on accepte d'avoir entre des éleveurs et des loups mais quelle distance j'accepte d'avoir, moi, dans mon, mon, mon quartier d'habitation, avec des jardins, avec des, des plantes invasives, euh, euh, avec des frelons, euh, avec des eaux qui peuvent sortir de leur, de leur lit Quelle distance j'accepte d'avoir Vous voyez, ce sont des questions qui sont fondamentalement des questions d'habitation et donc des questions complètement politiques. Enfin, dernière chose que je vous proposerai, c'est euh, de passer par une réinvention euh, des institutions de gouvernement. Je pense qu'il faut réarmer les institutions gouvernementales. Voilà. On ne sortira pas des difficultés dans lesquelles nous sommes si nous n'avons pas des institutions gouvernementales. Je ne parle pas forcément d'État. Hein parce que moi, par ailleurs, je suis très critique par rapport à l'État, mais de réarmer des gouvernements publics. Pourquoi Parce que les gouvernements, ce sont eux seuls qui peuvent faire la part des choses entre quatre régimes d'activité et, de, et, de, et quatre régimes permettant de qualifier les objets que je vais vous proposer. Vous en connaissez trois, le quatrième va peut-être vous surprendre. C'est-à-dire qu'ils sont capables, les gouvernements, de régler ce qui est de l'ordre du privé, ce qui est de l'ordre du public, ce qui est de l'ordre du commun. Privé, vous voyez ce que c'est. Public, vous voyez ce que c'est. Commun, c'est ce qui n'est appropriable ni par le privé ni par le public. C'est ça la définition du commun. C'est non appropriable. Bien, si nous voulons inventer des modèles économiques différents, il faut régler à nouveau frais la relation entre public, privé et commun. J'y ajoute un quatrième... Euh, registre, régime qui va peut-être vous surprendre, qui n'est pas encore complètement codé juridiquement, mais qui moi m'intéresse, ce que j'appelle le soustrait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on accepte de soustraire C'est-à-dire de mettre à l'écart qui ne serait ni privé, ni public, ni commun. Mais qui serait, par exemple, soustrait. C'est-à-dire, je ne sais pas, imaginons, par hypothèse, que la, 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 la ville d'Evry de, euh, décide qu'ici, par exemple, c'est soustrait. On le met à l'écart. Pour euh, 30 ans. Puis on se revoit après, on verra ce qu'on en fait. C'est intéressant, cette idée de la soustraction. Ce n'est pas forcément des, des, des dizaines de millions d'hectares, mais si on se donnait la possibilité d'ajouter un régime, vous voyez, à ce, cette triade public privé commun, qui serait le soustrait. Bah ben ouais, sans, allez, on le met à l'écart. On le met de côté. Puis on voit, on voit ce que ça donne. On n'en fait pas quelque chose qu'on oublie, on en fait un, un sujet du politique un sujet des discussions entre gouvernement et gouvernés. Et je pense que si nous n'avons pas de gouvernement fort, qui, qui reprend, euh, euh, alors fort ça ne veut pas dire policier, ça veut dire des gouvernements qui sont capables de trancher et de choisir, et d'imposer des décisions, nous aurons beaucoup de mal à nous sortir euh, des difficultés, puisque les gouvernements en permettent d'arbitrer privé-public comme un soustrait, mais c'est aussi eux qui peuvent nous permettre d'aller vers des définitions de limites à l'extractivisme et à l'émission. Les gouvernements, ce sont eux aussi qui peuvent aborder les questions de justice sociale et d'équité, parce que la justice dans une société, ça ne s'établit jamais de façon autogène et autonome. La justice a toujours besoin d'un tiers pour se décréter. Donc il faut des puissances gouvernementales pour dire ce qui est juste et ce qui est injuste. Et puis c'est aussi au gouvernement d'avoir euh, la possibilité de, de donner une parole éthique, hein, c'est-à-dire de définir les règles éthiques. Et puis c'est aussi euh, au gouvernement de définir des conditions pour une égale dignité entre tous les individus et leur possibilité d'assurer et d'assumer une citoyenneté euh, réelle. Si vous prenez euh, il me reste une minute, regardez comme la vie est bien faite. Si vous prenez ces cinq propositions, donc euh, de nouvelles personnes interdépendantes, des lieux clairières, des coopératifs, nouvelle diplomatie, nouvelle géopolitique avec euh, les non-humains, et puis des institutions gouvernementales capables de nous accompagner dans les choix que nous voulons faire. Hein, ces gouvernements réarmés, ce pas des potentats, ce sont des gouvernements qui expriment notre volonté de société politique. Eh bien, nous pourrons peut-être arriver à recréer ces imaginations autres de l'habitation urbaine et humaine de la planète dont je disais tout à l'heure qu'elles étaient en crise, en précisant bien que pour moi, inventer cette nouvelle imagination urbaine, c'est aussi admettre, reconnaître, valoriser le fait qu'il n'y a plus il ne doit plus y avoir une seule histoire possible à raconter. Il faut sortir de l'idée, justement, « there is no alternative ». Il faut sortir de l'idée qu'il n'y a qu'une histoire qui vaille dans euh, le monde. Il faut réhabiliter la variété et la diversité des histoires qu'on peut raconter sur notre manière de concevoir la vie en société. Voilà, merci de votre attention.
4: – commune.
1: Des conférences comme si vous y étiez.
5: Bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour euh, votre conférence qui était très intéressante. Moi, j'avais voilà une question. Donc, euh, vous avez énuméré donc tous les facteurs d'insoutenabilité en fait dans les modèles urbains, mais moi, je me pose une question, c'est comment prendre conscience de ces facteurs, enfin des mesures vraiment radicales, parce que je pense qu'on parle quand même de solutions qui ont besoin de vraiment de radicalité dans un certain sens, lorsqu'en fait, ça, ça peut concerner des pays, enfin, des puissances mondiales comme la Chine ou l'Inde, qui en fait, je pense, ont un impact beaucoup plus important, enfin quand même beaucoup plus loin que nous sur les impacts urbains aujourd'hui, et qui en tout cas, ont constitué leur industrialisation vraiment plus tard que nous, enfin qui, voilà... Euh, beaucoup plus récemment en tout cas. Et moi, là, voilà, quelque chose que je me pose, c'est comment on peut bâtir ces solutions, toutes les solutions que vous avez énumérées euh, dans toutes ces régions du monde, en fait, qui sont dans des paradigmes totalement différents de, des nôtres, enfin, en tout cas, du monde occidental, par exemple et voilà, je pensais ça parce que là, je viens vraiment tout juste de revenir d'Asie. Et en fait, pour la première fois, vraiment, j'ai eu beaucoup. Enfin, j'ai eu vraiment peur de cette urbanité qui est vraiment à une échelle, on ne se rend pas compte, mais totalement voilà, folle. Et pourtant, vous parlez dans, dans vos solutions, vous parlez de cette notion de partage, cette notion de bien commun. Et pourtant, dans, par exemple, là je prends un exemple de l'Asie, mais je pense que ce n'est pas dans d'autres endroits, il y a cette notion du collectif qu'on retrouve beaucoup. Et donc moi je me pose cette question, est-ce que ça suffit en fait, cette notion de, de, qui est aussi euh, liée euh, pas seulement à l'individualité, mais de, du bien commun, est-ce que ça suffit euh, en fait à euh, trouver ces solutions qu'on cherche Voilà.
3: Ça sera, euh, dans, dans tout ce que j'ai proposé on aurait pu en proposer d'autres il, il faut essayer de de, de retenir l'idée que tout doit se mettre en système en fait, il n'y a pas de solution unique et il n'y a pas de baguette magique tout doit se mettre en système tout doit être expérimenté voilà, ce qui se fait ici c'est une manière d'expérimenter ce que fait la preuve par cette c'est une manière d'expérimenter parfois on va même au-delà de l'expérimentation on essaie même de construire des prototypes des fois ça marche, des fois ça marche pas et évidemment, ce qui se fait ici, on ne peut pas dire que ça suffira à régler l'entièreté des problèmes qui se posent dans le monde, ne serait-ce que parce que, comme vous l'avez signalé, il y a euh, des continents entiers où la croissance urbaine est très forte. C'était l'Asie dans les années 90 jusqu'à nos jours. C'est l'Afrique aujourd'hui hein, qui est le continent sur lequel la croissance urbaine est la plus forte aujourd'hui. On, on aura un peu plus d'un milliard 400 millions d'urbains en Afrique en 2050. Donc il y a des, des taux de croissance qui sont extrêmement importants. Et il y a des, des besoins qui sont très différents euh, de ce que l'on peut connaître en, en Europe ou en France. Mais il y a aussi d'ailleurs des expérimentations tout à fait intéressantes en Afrique parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il ne s'y passe rien. Bien au contraire, c'est un laboratoire tout à fait fascinant d'expérimentation et de prototypage. Donc il faut essayer de considérer que tout doit faire système. Dans ce système-là, les États devraient avoir leur rôle à jouer. Là où on peut être pessimiste ou en tout cas euh, amer, c'est de voir avec quelle facilité les États se dédouanent de leurs engagements. Je rappelle que tous les États, ne serait-ce qu'à la COP 21, ont signé des engagements de neutralité carbone qu'aucun État pratiquement ne sera en mesure de tenir. Pratiquement aucun, il y en a quelques-uns dont paradoxalement peut-être la Chine d'ailleurs qui vient de s'engager massivement pour ça. Mais quand je dis qu'il faut réarmer la puissance publique, ben bah oui, euh, moi je suis critique de l'État par tradition politique, mais j'admets qu'on ne pourra pas se passer de la volonté de faire en sorte que les États soient à la hauteur de leurs engagements. Bah, de ce point de vue-là, on n'a pas besoin d'aller en Chine ou en Inde pour être inquiet. Il suffit de regarder la manière dont la Convention citoyenne pour le climat a été traitée dans un État très proche de nous. Il faut évidemment réarmer ces, ces États, euh, leur redonner de la volonté d'agir, et ça, ça ne passe pas sans réengagement politique des citoyens. C'est là où moi, je, je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on soit cohérent, individuellement et collectivement. Rien ne se fera sans réengagement politique des citoyens. Ça ne veut pas dire forcément un réengagement politique dans les partis politiques ou dans les, dans, dans les systèmes de vote classiques, mais un réengagement politique, c'est-à-dire des actes qui permettent euh, d'engager une réflexion sur le devenir commun d'une société et la façon dont on veut la construire. Si les États ne sont pas soumis à cette pression-là, ils ne bougeront absolument pas. – Je serais tenté d'être un tout petit peu moins pessimiste que vous sur un certain nombre de, euh, d'abord parce que c'est les vacances bientôt, donc j'ai envie d'être optimiste, euh, mais sur un certain nombre de, 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 de pays en Asie ou comme je l'ai dit en Afrique ou en Amérique latine qui ont montré récemment des volontés de, de sortir un peu euh, de leur euh, manière classique d'agir. Mais en revanche, je serais tout à fait prêt à admettre avec vous que dans mes propositions, il y a une bonne dose d'idéalisme. Euh, que, que j'assume totalement, faute de mieux. Hein. Je, je préférerais être plus réaliste qu'idéaliste, mais si la réalité euh, est ce qu'elle est, je, je ne vais pas m'interdire d'être idéaliste, parce que je pense que l'idéalisme, c'est ce qui permet peut-être aussi d'inventer des voies de passage. Mais il y a un boulot absolument considérable à faire, parce qu'on a mis la poussière sous le tapis pendant des générations, et un pays comme la France est un pays qui est systématiquement, systématiquement, systématiquement depuis 30 ans dans l'inaction pour tout simplement répondre aux engagements des traités internationaux qu'elle a signés. C'est pas simplement un tout petit peu de... Non, c'est de l'inaction systématique. Nous ne serons pas au rendez-vous des engagements que nous avons signés à la COP21 de Paris où tout le monde s'est levé pour applaudir la délégation française comme étant à l'origine de cet accord historique. Nous ne serons pas capables d'être à la hauteur de nos engagements de la conférence des partis que nous avons nous-mêmes organisée et qui a été considérée comme un grand événement mondial. Bon, ben bah oui, on peut être un tout petit peu pessimiste, mais il faut faire avec. Euh, – Merci beaucoup. Moi, j'avais… Euh il y a un moment où vous avez dit qu'au FMI, des gens qui n'étaient pas marxistes-léninistes, en fait qui, étaient, qui sont néolibéraux, j'imagine vous avez lâché le mot euh, plus tard, et que ces gens-là ont remarqué que les inégalités qui étaient produites euh, étaient insoutenables. Et que l'histoire qu'on nous vend, cette histoire euh, qui est sans issue, où il n'y a pas d'alternative, il n'y a, a aucune histoire autre qui est possible, au sein même de ce discours néolibéral, la contradiction, elle a émergé. Si on suit ce que vous dites. Du coup, est-ce que cette contradiction-là euh, va mettre fin au discours euh, téléologique Est-ce que ce discours-là va mettre euh, en crise la vie globale Est-ce que ça peut lui être fatal
6: Oui, du coup, la, ma question n'a rien à voir. Donc ça va vous faire faire un, un grand écart après dans vos réponses. Mais euh, c'était aussi sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. En fait, vous avez euh, beaucoup... Euh, dans vos, dans vos cinq constats, vous avez adopté une vision euh, très globale, euh, tout en rappelant l'importance dans vos solutions du, des lieux, et euh, notamment sur euh, la, bah, la, ce que vous avez appelé l'imagination, donc cette, euh, cette possibilité de l'action et de l'invention. Et en fait, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à chercher aussi de, de ce côté-là, est-ce euh, que les imaginaires ne sont pas aussi localisés Est-ce qu'il euh, enfin, est qu y aurait une, une voie médiane à trouver entre cette vision globale et une vision locale qui permettrait ensuite de, de réfléchir peut-être les alternatives différemment
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions
4: – Oui, moi, c'est pour réagir à, la, à ta question. Et parce qu'en fait, il euh, y a Pablo Servigne qui a écrit un livre qui s'appelle « Nourrir l'Europe en temps de crise ». Et, euh, et en fait, au départ, c'était un rapport pour la Commission européenne pour la soutenabilité de nos modèles vivriers en, pour toute l'Union européenne, qui leur a été montré en 2016. Et euh, en fait, moi, je suis un peu pessimiste à ce niveau-là parce que et eh bien en fait ça a rien fait. Toute la Commission européenne a eu accès à ce rapport. Il y a eu une présentation où je pense que devait y avoir cinq personnes comme d'hab. Et, euh, et malheureusement en fait même quand des gens se présentent auprès de nos décideurs pour leur montrer que des choses sont possibles différemment et que même des solutions théoriques sont déjà réfléchies, ils sont même pas capables de prendre la, la décision en fait de juste agir. Et donc, je me demande comme, comment on fait. quoi. Faut...
3: Alors, pour, pour la répondre à la dernière question, si je savais comment on fait, euh, je ne serais pas là. <rire> et puis, on n'aurait peut-être pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas, à vrai dire, comment en faire. Mais pour essayer de, de répondre aux deux questions et peut-être de les lier, d'ailleurs. En réalité, je, je pense que le modèle de la World City, il est, il est euh, terminé. On continue de le développer. Mais, mais c'est un modèle ringard, en fait. C'est dépassé. Ça continue de courir un peu comme un paquebot. Hein, quand vous coupez les moteurs, ça, ça met du temps à, à s'arrêter. Mais en réalité, c'est dépassé. C'est ma contribution aussi à l'optimisme du moment. C'est-à-dire je, je vois partout au monde se multiplier les mises en question, les expérimentations, les tentatives, qui sont beaucoup plus variées qu'on ne le croit. Les réflexions euh, sur, sur ce qu'il est possible de faire, les nouvelles manières d'envisager le développement urbain, la réflexion tenait sur quelque chose de tout simple, sur le réemploi des matériaux d'architecture. Ça, ça pullule partout ces réflexions-là. Et comme on le disait tout à l'heure dans une conversation avec Paul, c'est d'ailleurs assez amusant puisque le réemploi des matériaux d'architecture, ça a été la règle pendant des, des, des milliers d'années. Ce n'est que depuis euh, l'invention de, des matériaux industriels qu'on ne réutilise pas. – Auparavant, tout le monde réutilisait, les aristocrates comme les autres, les riches comme les pauvres, on réutilisait tout. Il y avait un cirque romain, on prenait la pierre, on allait construire avec ça. Donc les bâtiments anciens servaient de carrière pour les bâtiments nouveaux. Donc, partout, on est en train de, de travailler là-dessus. Vous, vous parliez d'agriculture. Partout, on voit des réflexions sur ce qu'on appelle la résilience des systèmes alimentaires, sur de nouvelles manières de produire les subsistances. On voit des réflexions théoriques et pratiques sur la, la notion même de subsistance. C'est très important parce que le, le modèle néolibéral, lui, il, il, il fait l'hypothèse que nous n'avons pas besoin de réfléchir à ça puisque la, la consommation va y pourvoir. Mais la notion de subsistance, c'est une notion très intéressante, c'est une vieille notion de l'économie. De Je rappelle que Oikos, hein, c'est la maisonnée. Hein. Donc euh, l'économie, c'est le règlement des subsistances pour la maisonnée. C'est ça, l'économie. Ça ne devrait être que ça. L'économie, ça ne devrait pas être mettre en place des logiques de casino pour maximiser une rente. Ça devrait simplement être régler la problématique de la subsistance pour une maisonnée. Que cette maisonnée soit le monde, le logis planétaire, ou que cette maisonnée soit là, ce, ce campement de, de trois jours. Là, vous faites de l'économie. Quand vous allez chercher les invendus, aringis, etc., vous les amenez, vous faites de l'économie. L'économie, ça ne devrait être que ça, le règlement des subsistances. Et on voit plein, plein, plein d'expérimentations partout se, se dérouler. Donc je pense, en fait, que ce modèle, aujourd'hui, il est... Euh, très sérieusement mis en question. Évidemment, il y a encore des attachements très forts et on en a beaucoup parlé et ça serait trop long de rentrer là-dedans et vous en reparlerez, je pense demain avec Gilles Pinson. Tous ceux qui sont euh, sous la dépendance, qui sont dopés aux, aux anabolisants de la rente foncière et immobilière, alors, tous ceux qui, depuis des décennies, investissent des sommes colossales pour euh, faire justement des économies de casino en valorisant le foncier et l'immobilier, eux, ils ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais partout, c'est en train de bouger. Et je crois que c'est une une difficulté que nous avons à bien observer ce qui se passe dans le monde urbain qui ne nous fait pas voir ça. Moi, je milite beaucoup pour qu'on redonne de l'épaisseur et de la richesse à nos observations urbaines et qu'on s'aperçoive, par exemple, que dans le monde entier aujourd'hui, l'essentiel de la production urbaine est informel. En fait, la ville planifiée, la ville cadrée dans le monde, elle est minoritaire. L'essentiel de la production urbaine se fait dans le sous-standard, dans le, dans le non-standard ou dans l'adaptation des standards. Si on ne le voit pas, c'est qu'on ne le regarde pas. Mais dès qu'on le regarde, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Et d'ailleurs, à la par Parsette, comme chez Patrick Bouchin pendant très longtemps, on s'est beaucoup inspiré, imprégné, de ce qui se passait dans l'urbain non-standard. Pas forcément pour dire, oh mon Dieu que c'est joli, on ne va pas aller dans un bidonville et dire, oh mon Dieu que le bidonville est joli, ce n'est pas ça, mais on regarde des manières de faire face à l'habitation collective dans des circonstances difficiles. – C'est d'ailleurs pour ça que moi je ne suis pas non plus effondriste au sens de Palo Serving, parce que je pense que l'effondrement il a toujours lieu en réalité, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que des sociétés sont menacées d'effondrement ou se sont effondrées. Ne serait-ce que, de, regardez les sociétés rurales du 19e siècle, J'étais en Ardèche il y, a, il y a quelques jours pour un autre euh, festival un peu comme cela, dans une enseigne châtaigneraie, avec ses murs euh, aujourd'hui repris par la végétation de sapin, avec ses petits euh, ruisseaux de bas de versant qui étaient jadis utilisés euh, pour la pâture. Ces sociétés-là sont effondrées en 40 ans. Elles ont disparu entre 1800 et 1850. Elles se sont effondrées. L'effondrement, il a eu lieu chez, chez nous, partout, historiquement. – nous savons faire face aux effondrements, collectivement. Nous, nous les avons déjà euh, vus. Sauf que l'effondrement du modèle métropolitain standard, il heurte des intérêts beaucoup plus forts. Mais moi, je pense en fait qu'il est en, 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 en marche. Pardon. Il est en cours. Euh, et, euh, il, et, et en même temps, euh, il faut observer ce qui commence à, à travailler ce, ce modèle. Et en, en, encore une fois pour aller dans le sens, non pas du remplacement d'un modèle unique par un autre modèle unique, mais pour remplacement d'un modèle unique par une, un nombre infini de nouveaux modèles. -dire quand on me demande, mais pour vous, quel est l'avenir de la... On m'a beaucoup interrogé après la pandémie, parce que j'avais écrit un petit livre sur la pandémie et le post-pandémie. On m'a beaucoup demandé, c'est quoi pour vous la ville d'après la pandémie ben, je, je disais, ben déjà, ce n'est pas la ville c'est nécessairement une infinité de types possibles d'urbanité. Donc je pense... Je... Pense vraiment que, que c'est en train de bouger. Et ça va dans le sens de ce que vous suggériez. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant depuis une trentaine d'années, et c'est pas pour rien que là aussi la prof. Varset vient de, ce, de cette tradition-là, c'est l'idée que les lieux sont des espaces intermédiaires, d'autres échelles d'espace, temps, qui permettent de risquer, d'expérimenter, de prototyper, en sortant justement de l'imposition du modèle standard glo globalisé. Et si l'on couple ça avec l'idée des lieux clairières, eh bien on retrouve la vieille intuition de euh, euh, Miguel euh, euh, Torga, quand il disait le global c'est le local moins les murs, hein, ou ceux qui ont théorisé la notion de glocale, hein, c'est-à-dire de réalités qui sont à la fois des réalités totalement dans une échelle de lieux, un espace-temps, un moment de lieu qui permet aux individus de faire coopération, et puis des lieux qui sont des lieux clairières ouverts et donc qui se connectent aux logiques globales. Parce que vous pourrez le prendre comme vous voudrez, on est toujours connecté à ce qui vous dépasse. On est toujours connecté aujourd'hui à la globalisation. On ne pourra pas se déconnecter à cette globalisation, en tout cas facilement et massivement. Donc l'enjeu, c'est d'articuler, enfin c'est même pas d'articuler, l'enjeu c'est de penser conjointement la tension permanente qui existe entre le lieu où j'agis, et tous les autres espaces d'ordre grandeur différents qui vont se mettre en relation avec ce lieu-là et possiblement donner à l'expérience du lieu sa caractéristique. C'est ce que j'appelle aussi mes lieux clairières. Hein. C'est être là et toujours en relation avec ce qui nous excède, ce qui est extérieur et avec euh, euh, quoi nous sommes obligés de travailler. Donc je, je pense que c'est très important de partir de cette idée-là. Le lieu ne nous encapsule jamais. Le lieu... Où nous agissons, il nous relie toujours à d'autres ordres de grandeur d'espace. Et c'est ça que nous devons mettre en récit aussi. C'est-à-dire une autre façon de penser notre lieu dans sa relation à la mondialité. C'est-à-dire en gros, ce que je fais ici, comment je le mets en relation avec ce qui se passe ailleurs Quels enseignements ça peut avoir sur d'autres qui vont faire autre chose ailleurs Et ça, je pense que c'est particulièrement important.
1: Moi, je me demandais juste si vous pouviez développer un peu l'idée de soustrait et comment, du coup, ça s'articule ça à ces lieux clairières. Comment Est-ce que, est que vous avez une image euh, ou des, des exemples de prototypes euh, à la base de tout ça
2: Et à quoi ça sert aussi, euh, dit demande Maxime.
3: Pour... Euh aborder cette question euh, que je trouve moi très passionnante et que je commence juste à, à travailler. Je vais vous expliquer d'où ça vient en fait. Hein, ça vient en fait d'une réflexion sur un mouvement que vous avez peut-être suivi dans l'actualité, mais qui est en fait un vieux mouvement parce que ça a commencé euh, dès la création des premières réserves naturelles aux États-Unis dans le cadre de la politique de la Wilderness au 19 e siècle et même un peu avant. Euh, C'est-à-dire tout, toutes, ces, toutes ces propositions faites pour euh, euh, ou ces actions réalisées, par exemple, par des gens qui achètent des parcelles, des collectifs qui achètent des parcelles, et qui décident que ces parcelles sont interdites à toute activité humaine. Il y en a dans le Vercors, par exemple, un célèbre qui a fait du bruit. Dans le monde entier, on a cette logique-là, portée soit par des individus, parfois très riches, qui achètent des centaines, des milliers d'hectares, soit par des coopératifs, soit par des, des collectifs de propriétaires. Et c'était déjà actif il y, a, il y a quelques siècles pour dire, ben finalement, il faut créer vraiment des espaces de réserve. C'est-à-dire des espaces où la main de l'homme ne mettrait pas le pied, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qui, qui garantirait comme ça que la nature reste euh, privilégiée. Euh, moi, ça, ça m'intéresse bien comme, comme, comme idée. Mais vous allez voir, je le tourne plutôt... Vers l'idée que soustraire des espaces, c'est très intéressant au plan scientifique et au plan politique, en fait. Parce que soustraire des espaces comme ça, ça permet d'ailleurs euh, tout simplement d'observer comment reprend un écosystème, et ça, on a besoin de le savoir, comment reprennent des écosystèmes. Quand il n'y a plus du tout, D'activité humaine directe. Alors elle est indirecte parce que dans l'absolu, les écosystèmes sont. Bon, ok. Mais il n'y a plus d'activité humaine directe. Par exemple, dans le Vercors, il y a un, un très gros espace de plusieurs milliers d'hectares qui a été acheté, en pleine zone agro-pastorale. Et donc les bêtes n'ont plus le droit d'aller sur les pâtures. Ça, ça provoque d'ailleurs un conflit local absolument terrible. Et je trouve ça intéressant de regarder comment on reprend un écosystème. Pas forcément pour dire c'est bien ou mal, mais pour simplement regarder. Et puis, quand on soustrait comme ça, on se donne la possibilité de mettre un espace en réserve, en réserve de délibération, en réserve de discussion sur son avenir. Regardez, nous avons un monde urbain où tout espace, dès qu'il est libre, doit être affecté où tout espace, dès qu'il est disponible, doit être remis dans le jeu du fonctionnement immobilier standard. Mais là, on se crée comme ça des espaces de réserve. Il y a une grande philosophe euh, barcelonaise, catalane, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marina Garcés, qui a écrit euh, beaucoup là-dessus et qui avait même créé euh, une association qui s'appelait Un Space Un Blanc, un espace de réserve, dans lequel elle réfléchissait justement à ses mises en réserve elle disait finalement, nous sommes dans une société urbaine où nous sommes toujours bombardés de sollicitations, où nous sommes toujours obligés d'être attentifs, actifs. Est-ce qu'on peut pas mettre de la réserve voyez C'est ça aussi la soustraction. Et vous allez voir comment ça me vient d'une deuxième inspiration. Pour vous répondre exactement à votre question sur le soustrait, à l'école urbaine de Lyon, nous finançons un laboratoire avec la cité du design à Saint-Etienne. Et dans ce laboratoire, qui s'appelle en bon français le Deep Design Lab, euh, nous avons un projet qui s'appelle le projet Soustraire, qui est le projet réalisé par une designeuse qui s'appelle Mathilde Pelé. C'est un projet fascinant. Elle a pris en temps réel un appartement dans lequel elle a habité, à saint étienne et pendant trois semaines, tous les jours, elle a décidé de soustraire des objets à cet appartement, qui était totalement meublé, de les démonter, de les étiqueter, de les stocker, d'essayer d'en remployer des éléments et puis d'autres de les mettre au tri. Et elle a donc fait ce qu'elle appelle la maison soustraire. C'est-à-dire un projet qui est à la fois un très beau projet artistique, un formidable projet de design et un projet d'expérimentation très radical. Elle se disait, mais jusqu'à quel moment, en soustrayant, l'espace va continuer d'être habitable Et donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir en disant « mais est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser ce principe » C'est-à-dire de faire des, des moments de soustraction et d'en faire un régime d'activité. C'est pour ça que je propose qu'il y ait le public, le privé, le commun et le soustrait. Des choses qu'on accepte de retirer ou des éléments qu'on retire d'un ensemble qui va devenir un ensemble commun. Par exemple, il, pouvait, il pourrait y avoir du soustrait dans le public ou du soustrait dans le privé. En ce qui me concerne, je vous donne un autre exemple. Je suis un farouche militant pour le fait qu'on design moins les espaces publics. Je trouve qu'on design trop les espaces publics. Je, je trouve qu'on fait du sur-design et de la surarchitecture en permanence dans le modèle métropolitain standard, et souvent pour de mauvaises raisons. Donc j'ai proposé à la métropole de Lyon de faire de la soustraction dans l'espace public. C'est-à-dire on enlève des trucs... On commence par enlever euh, les, les écrans euh, lumineux pour la publicité, par exemple, voyez On enlève des trucs, puis on voit jusqu'à quel moment, dans un espace public soustrait, à quel moment ça marche plus. Vous voyez, la soustraction deviendrait, par hypothèse, un régime d'action qui permettrait de questionner notre rapport euh, habitationnelle aux choses et aux autres. Et euh, je ne dis pas que ça a un statut juridique aussi clair que le privé et le public ou que le commun, qui d'ailleurs n'a pas de statut juridique très clair puisqu'il est justement ni public ni privé. Je dis simplement que ça vient introduire dans nos délibérations sur ce qui est public, privé commun un élément de richesse supplémentaire si à chaque fois on pouvait se poser la question « Tiens, voilà une opération d'aménagement, est-ce qu'on peut soustraire des trucs ?» Oui.
5: Oui, pour aller dans ce sens, le, la production immobilière aujourd'hui, elle est faite sur la production. L'architecte se rémunère sur les mètres carrés et voilà, la société fonctionne là-dessus. Donc, euh, du coup, il faut inventer un modèle qui, qui marche sous la soustraction.
3: Je pense que si on... Si on vous savez, l'épisode de la Maison Soustraire, alors, euh, pour ceux que ça intéresse et qui passeraient par Saint-Etienne euh, en avril, à partir d'avril de l'année prochaine, il y aura une exposition qui sera faite autour euh, de ce projet Maison Soustraire euh, qui a été un projet très systématique puisqu'elle a étiqueté tout ce qu'elle a enlevé, elle a documenté, mis sous... Euh, sous en carton, tout est, tout est stocké quelque part. C'est... C'est tout con, c'est tout simple, mais c'est extrêmement stimulant. -dire vous ne pouvez plus ensuite vous poser la question d'un logement de la même façon. Et je vous assure que si on commençait à avoir ça en tête dans toutes les politiques d'aménagement d'espace, mais même ici, hein, ça, ça, ça changerait tout. Et puis pour moi qui travaille sur le changement global, c'est un immense avantage, c'est que ça permet de penser les limites. Ça, ça permet de repenser la question de la limite. Finalement, de repenser la question qui renvoie à ce dont nous n'avons pas besoin et qui est une question fondamentale de l'anthropocène. Oui, allez, la dernière, la petite dernière.
1: OK, donc dernière question. Bonsoir. Je n'ai pas tout entendu, euh, mais j'avais juste une question euh, au sujet, enfin au niveau terminologique par rapport à la question de l'urbanité. Alors, en vous entendant parler avec euh, les, les points majeurs euh, qui sont source euh, d'effondrement enfin, actuel euh, et la question aussi de la géopolitique du vivant, moi en tant que futur paysagiste, euh, avec euh, différents travaux que j'ai pu faire dans l'urbain, mais aussi euh, avec la question rurale et tous ces territoires qui sont dans des entre-deux, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'obligation de, de, d'urbanisation, que ce soit spatiale, mais aussi dans les relations qui s'urbanisent entre les habitants et leur territoire. Et, euh, et du coup, je me demandais si, même au niveau terminologique, euh, ce ne serait pas plus intéressant de parler de territorialité. Peut-être que même le modèle urbain tout court. Enfin, pourquoi est-ce que c'est -ce est, est -ce est encore normal, enfin, pas normal, mais euh, est-ce que ce sera encore le terme qu'on devrait utiliser ou peut-être même complètement passer à autre chose enfin, Voilà, juste vraiment au niveau du terme.
3: Alors, bonne question. Moi, je n'utilise urbanité véritablement que pour qualifier les situations euh, de, explicitement urbaines. Alors, j'ai un petit problème parce que pour moi, comme le monde est urbanisé de façon généralisée, presque toutes les situations sont peu ou pro urbaines, notamment celles qui sont rurales et agricoles, puisque le système agro-industriel aujourd'hui est totalement con convertis en quelque sorte au fonctionnement urbain. Autrement, euh, j'utilise pour parler des relations entre les individus, non pas euh, territorialité, mais plutôt spatialité, tout simplement, hein, ou interspatialité, c'est-à-dire la façon dont les individus établissent leurs relations dans un espace donné. Par hypothèse, cette urbanité, il y, y a une urbanité qui correspond au modèle standard de la métropole mondiale. Cette urbanité-là, il faut la déconstruire et il faut en proposer d'autres, parce que par hypothèse aussi, sauf euh, accident démographique euh, terrible, euh, nous sommes 7,8 milliards, on va être 10 milliards en 2050, il y aura un grand nombre de personnes qui habiteront dans des espaces qui seront paysagèrement et géographiquement des espaces peu ou pro urbains. Donc il va falloir inventer de nouvelles urbanités. Mais une partie des modèles de sortie du modèle métropolitain seront peut-être des modèles de désurbanisation ou d'alter-urbanisation, donc seront des modèles d'habitation qui ne seront plus urbaines, à proprement parler. Peut-être il y a des tentatives qui sont faites en ce sens. Euh, dans une certaine mesure, ce qu'avait tenté euh, le sous-commandant Marcos au Chiapas, était très intéressant à observer aussi, il y, un, il y a un Jérôme Bachet qui a beaucoup étudié ça, c'était aussi une manière d'inventer des situations qui n'étaient plus urbaines, rurales au sens classique du terme, mais qui étaient autres. Donc, euh, il faut vraiment entendre urbanité comme ce qui renvoie véritablement, spécifiquement, à des situations qu'on peut qualifier de situations urbaines. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre écoute.
6: d'air s'en vont en, en l'air, Quitte l'atmosphère pour voir l'espace, je troque son bol d'air, sa cuillère, contre un petit verre sur ma terrasse J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces Mais qu'est-ce qui se passe Dans nos petites têtes on s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa vie Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. De vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la lèvre Si le blé me du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. De mon ruisseau plutôt colossal du fond de la scène Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir Je ferai des bandes pour m'éloigner Face au miroir, juste une seconde de vérité Pour que mon passé coule sous les ponts J'aurai des bornes pour m'éclipser Pour me retrouver face à que dalle Juste une seconde de vérité Pour contempler ce qu'on est tous Et puis merde, j'ai décidé De vivre au loin sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue, et ma raison Je préfère vivre pour avec mon âme Que vivre riche avec la leur Si le blé me file du bonheur Je me ferai peut-être agriculteur Le feu de bois éclaire le ciel Le grand retour à l'essentiel Le feu de bois éclaire le ciel La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie C'est toute la vie qui nous observe Que l'on oublie au fil du temps